0: Bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais um Central e Esportes aqui na ESPN Eu sou Rodrigo Guerra e estou ao lado de Dani Rigon e Felipe Félix E depois desse som do Araqueto Do Olodum, sei lá de onde é <risos> A gente vai falar, é só até sexta Ultimate Team você vai conseguir pegar todos os melhores jogadores do FIFA 17.
1: A gente vai falar da pelada que vai rolar entre a SK e a Virtus Pro lá na Europa, que já está com a escalação confirmada.
2: No momento clutch, nós temos a SK conquistando a ECS e, obviamente, sendo campeã pela segunda vez
0: seguida, né? E no CBLOL, a gente vai falar no Palco Nexus tudo o que aconteceu na quarta rodada. Tudo isso e é muito mais logo após a vinheta. De uma final aí. Vem daqui. Começando o giro de notícias, a gente vai falar agora que dá pra você pegar todos os melhores jogadores do Tibete Team.
1: É só até sexta. Só Aproveite até sexta. essa promoção.
0: Ô, é. oh, mas vocês o falam... gerente, tá louco! Mas eu acho que a Letra tá maluca, sabe por quê? Isso nunca aconteceu na minha vida.
2: Olha, é, agora que a gente tá, a gente chama de off-season, né? Isso. Então, assim, é off-season das ligas europeias. A gente tá só no Brasil que tá rolando o futebol, né? Só o Brasil... Não só o Brasil, né? Aqui a América Latina tá rolando, mas nas principais ligas lá da Europa, tudo chegou ao fim e todo mundo tá se preparando pra próxima temporada, então... A gente não vai falar todos os craques que tem, né? Não. Mas, vamos lá, vamos pra alguns craques que você pode conseguir. E por que exemplo, você quer ter. É, que você quer ter. Tem o Lewandowski, por exemplo, que tá com o 98. Tem o Hazard, com o 98 também. Tem o Luizito Soares, nosso querido Mordesquito com 97 e tem Neuer com 97 também Neuer goleiro tá bom além disso a gente tem Messi Cristiano Ronaldo a gente tem Tony Cross, a gente tem um monte de jogadores absurdos absurdos para você tentar colocar no seu FIFA Ultimate Team lembrando que se quiser ver a lista inteira vai
0: lá no ESPN.com.br/esportes só para vocês que ficaram tristes tem Neymar sim mas ele tá num, ele tem uma numa, um pacote extra é. isso daí... Então, assim, não fica com medo, tá? Você pode pegar o Neymar também. O é, Juninho. mas ele não tá na seleção, né? Do, do, não, você do pode daqui. pegar o Juninho. Nem tudo... Vocês
1: viram que ele tá com um penteado novo?
0: Eu vi. Eu... <risos> Vocês viram que ele separou da menina? De Eu novo? Eu vi também. De novo. Mas, né? gente, é, gente, é, não é,
2: claro. faixa. É, é. Vamos seguir, né? Da, vamos ficar muito vamos... Ego, né?
0: Bom, ego. Vamos games. aproveitar aqui, a gente tá falando de futebol, e vamos falar da pelada que vai rolar sobre a SK Eu e a Quero Bluetooth falar. Ah, é, tem quero essa, né? É verdade,
2: tem essa
1: Um negócio, uma brincadeira começou no Twitter umas provocaçõezinhas aí amigáveis entre a SK e os jogadores da da Virtus, né? E eles decidiram realizar de fato, vai rolar numa arena lá da... Que eu não vou tentar é, falar é o nome, do Irei, é, Stadion, é de Colônia,
0: na Alemanha. É, é,
1: porque vai acontecer um dia depois da final da ESL One de Colônia. E aí eles, é, que vai ser dia 10 de julho o jogo, e eles... Revelaram na semana passada a escalação que vai ter os times, não vão ter uns jogadores. Vão ser menos jogadores. Não, é...
2: Eu acho que tem que. Não acho que vai ser um futsal, né? Tem que ser um é... fute...
1: Eu quero sou saber site. quem vai jogar de é. camisa e quem vai jogar sem camisa. Ó,
0: é, é. <risos> oh, Dani, querendo Isso. os colírios Desculpa,
1: gente. Aí a equipe brasileira, obviamente, vai ser composta por todos os jogadores da SK, acompanhados do gerente da organização, Alexander Miller e Valeri Kirov, que é um produtor de vídeo que acompanha a equipe.
0: Então já são eu tô contando aí sete. É, é sete. E
1: a Virtus.pro Pro vai ter os cinco jogadores né, da, da, da organização na verdade, deixa eu ver, um, dois, deixa eu ver. três, quatro, na verdade são quatro, mais o técnico Kuben acompanhados de Alexey Berezin, que é da equipe da VP de Dota 2, e do Ivan Paranoia Tchikov, que é da equipe de Liga Flores, que tava aqui no MSI, é, mas Paranoia. ele é tão pequenininho, tadinho, ainda bem que ele <risos> não vai jogar contra o Pasha.
0: Mas Paranoia. É um cara de gente boa, hein? Ele é, é, ele é bom, de parça. Você né? acha que vai dar uma lavada pros brasileiros? Não. Você acha que brasileiro sabe jogar futebol? Ah,
2: eu... eu olha... É, tá no gene do brasileiro? Me né? não. arrisco a dizer que a gente ganha.
1: Eu acho que a gente ganha, mas não acho que não vai ser lavada, não.
0: É, mas, não, arrisco mas tudo a dizer bem, que a gente não ganha. precisa ser lavada.
2: Não, se o Pacha ficar no gol, vai Ai, ser denso é porque ele é gigante. <risos> e se é o Snacks ficar no gol também, vai ser complicado, porque são dois caras enormes, né? O Snacks, porque ele é gordo, o Pacho, porque ele é grande mesmo. É,
1: mas eu, eu não acho que vai ser lavado pra nenhum dos dois times, Acho que vai ser divertido. A gente não conseguiu descobrir se vai ter uma transmissão ao vivo. Nós mas a gente sabe falando... que
0: vai ser dia 10, né? A gente
1: sabe que vai ser dia 10. A gente tá pesquisando com a organização do evento se vai ter transmissão ao vivo. Mas a gente sabe, por enquanto, que eles estão vendendo ingresso. Quer dizer, começa a vender... Você se já começou, ou essa semana começa. Estão vendendo ingresso pra galera assistir.
0: Se tivesse uma live, hein? dinheiro, Félix. Imagina. Se tivesse uma live, hein? Será que ia ser legal a gente ver alguém da, da SPN narrando esse joguinho de futebol? Nem que seja de trollagem? É,
1: eu... Se fosse uma
0: trolladinha, ia ser engraçado. É. Vai que o Fallen faz um gol de bicicleta e se descobre um futeboleiro é, no, eu, no eu scope
1: kick. Eu prefiro é. que ele não faça, porque vai que ele cai e se machuca, né, É, gente? vai Tem rolar um super
2: campeões, aí. né? Aí ele vai dar um no, no scope kick... Ele, é. ele
0: usa uma, uma WP pra, pra chutar a bola. É, o, o Fê vai um no, rush assault. Lembra, lembra que no cenário do Rio de Janeiro, que não é um cenário de CS pra você jogar profissionalmente, mas no CS Rio tinha um campinho de futebol, tinha, cara. É, eles
1: dava pra chutar a bola, é legal.
0: Essas foram as nossas notícias, mas calma, que ainda a gente vai falar mais desse SK logo no Momento Clutch. Chegando aqui no Momento Clutch, aquele momento que a gente vai falar dos joguinhos de tiro em primeira pessoa, aquele jogo, dá um tirinho aqui, dá um tirinho, atira em mim, atira. Tira. Aí. Bom, a gente vai falar do, do orgulho de ser brasileiro e ver a SK Nossa, conquistando... Orgulho e
1: sofrência. Orgulho e sofrência. Né? Não, ser não, 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 não foi é, sofrência, tem foi. que ser com
0: muita emoção. não.
1: Não, não.
2: Acho que toda vez que, que a gente for assistir SK Game, tem que rolar um pablo, tá ligado?
0: O que, que é um pablo? Qual é a música? É o ah. rei da sofrência. Ah, é. Acho que
1: tem que rolar aqueles aparelhinhos de respirar.
0: Bom, a SK conquistou... Literalmente, é uma conquista, porque depois de tudo que a gente passou acompanhando esse campeonato, a SK conquistou a SS Season 3, que rolou na última semana... E é isso aí, é a segunda vez que a SK tá ganhando o um campeonatinho, a gente vem aqui no, no Central Esportes pra lá. É
1: Sim, eles estão numa jornada europeia, né, desde a DreamHack, que aconteceu na semana retrasada, aí eles falaram, vou ficar aqui na Europa porque já tem SS, vai ter um... qualificatório do Major, é isso?
2: É, não sei se eles
3: vão participar
1: da qualificatória do Major. Eu acho que, Major, não, eu acho que eles eu não, não... é a mortos que vai,
2: né? É, eu acho que eles não vão participar da qualificatória do mês ou Se eu não me engano, ou eles vão ficar na Europa já. É, porque só o vão próxima... ficar
0: por 50 dias
2: É, lá. porque a próxima competição é, é justamente a... essa, é o Cologne. Exatamente. Que começa é, na próxima semana. Porque a final é dia 10. É, é, é começa na aí, aí é nove, nas próximas é.
0: semanas. É. é, então. E é assim, foi um torneio... Como posso dizer, emocionante, porque quando eu tava assistindo, por exemplo, a partida, as partidas do domingo, eu falei assim, gente, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, eu tô ficando <risos> com o meu coraçãozinho já não tá aguentando, não deu, cara, era muita coisa e eu tava lá no multitweet, porque tava rolando CBLOL junto também, uhum. então assim, o que eu posso falar do que eu entendi, do que eu absorvi é, como o menino codizeiro tá jogando, hein? O Fer, o, o Codizeira estão jogando muito. Teve uma, um, uma, umas duas ou três jogadas que o Codizeira foi lá e salvou o dia, salvou a noite, ou salvou a madrugada, não sei. Eu
1: não sei que horas eram lá, mas foi a nossa mas, noite.
0: Mas o menino Codizeira e o Fer tava, estão jogando o finíssimo, o finíssimo Eu acho do, que do do ele CRS. foi
1: escolhido MVP, não foi?
0: Eu acho que... Não, eu não posso falar isso porque eu não, não assisti a transmissão até o fim.
1: Eu acho que ele hum. foi porque o... Paulo e a Coldzera postaram no Twitter.
0: Olha só, então, mas essa galera foi, um, foi um, um absurdo, assim. Bom, a SL Colônia. a SL. A SS começou na semana passada. Comecei ah. na semana passada. E, e para como é praxe, foram divididos em dois grupos. A SK e a Face Clan estavam no mesmo grupo, a Fe, que foi a grande final. E no grupo B tinha Cloud9, tinha Astralis, o Team Liquid e a Finaric. Então, assim, foi um campeonato que foi. Bem disputado, na fase de grupos Quem passou foi a SK e a FaZe E no grupo B, quem passou Foi a Cloud9 e a Astralis Na partida com a Astralis, gente Essa Revanche. foi nas semifinais Revanche. Do domingo, pelo amor de Deus é, é, Era... Tava dando assim, ó. Eu tô vendo uma fotinha que o que está vendo aqui no. no, é, do... no Eles
1: ganharam de virada, né? É.
0: Ganharam o, de virada. Os dois jogos foram de virada, né? É. E... Ele deu é o primeiro mapa porque era o pr... um mapa do time que tava na frente, né? Que tava...
2: Isso, que era sempre o mapa da SK, né? Sim. É, a SK escolheu nas duas situações, tanto na semifinal quanto na final a Mirge. Perdeu nos dois. <risos> perdeu nos é dois. Ele
0: estava usando só pra. pra assim, ó, dos que tem aqui, o que a gente é menos ruim? É. Daí joga nesse mapa primeiro, entendeu?
2: É. Achei, achei estranho, mas é, contra a Atralis, realmente acho que foi a partida mais tensa. Acho que Atrales é um time um pouco melhor do que o time da Phase. Então foi o um jogo que você. Se você perdeu, você tem que assistir os dois, mas se você perdeu é. e só pode assistir um. Ah, só consigo assistir um. Assiste SK contra Astralis, porque realmente foi tenso. E o menino Fallen voltou a brilhar de AWP. A galera tava criticando ele bastante nas últimas semanas, falando, ah, o Fallen não tá jogando mais o que ele jogava antes. Ele mandou vários no scopes, mandou muito, muito
0: mesmo. É... Eu acho que o Fallen, ele se, é, se sobressai quando ele tá num, numa LAN, entendeu? Porque jogar online é meio difícil e tal, mas é, nessa LAN ele tava... Ele tava monstrinho, cara. Eu não sei.
2: É, jogar, jogar, jogar lance lã é sempre mais emocionante, né? Os moleques. Você pode
0: cuspir na cara do cara. É, você C... pode,
2: mano. Cadê sei ele? lá. Pode um não bom, não
0: passa isso, gente. Não passa isso.
2: Então, lembrando que, como a gente falou na etapa de grupos, né? A cara ficou em primeiro. E aí ela enfrentou a Astralis, que ficou em segundo. Porque a Cloud9 foi quem ficou em, em primeiro do grupo B. Então, assim, a Cloud9 pra mim foi uma surpresa. Eu não esperava que ela fosse ficar em primeiro do grupo, do grupo B. Eu é, eu
0: pensava que quem poderia ter passado em primeiro era a Astralis.
2: É. A Star e também, é. na minha opinião. É, acho que a mas a Fnatic também... ficou eu... em
0: último no grupo deles, né? É muito mas, triste isso. É,
2: nesse grupo eu achei que a Fnatic poderia, pela forma como ela jogou a DreamHack, ela chegou longe na DreamHack, ela chegou até a final e, e ela mandou bem pra cima da SK, então eu achei que ela ia vencer, mas ela não conseguiu. É, uma outra coisa que eu tava conversando com, com a galera também, é, é impressionante como o Code joga, e o Guerra lembrou isso, mas quando o Code não joga, não tem como. A SK não consegue... É fazer nada, não consegue, não consegue nada. Ó, oh, o coach pode estar tá jogando muito e o resto tá jogando mediano, eles conseguem vencer a partida. Se o coach não tá jogando nada e o resto do time tá jogando acima muito. da média, não vai.
0: Não vai, cara. Eu não sei o que tá acontecendo com o Code na real, porque o Code ele, ele é, a é a engrenagem que precisa estar tá funcionando por ah. trás. Acho que a, o posicionamento dele, eu não sei, eu acho que os reflexos dele, eu não consigo ter o, o reflexo do que ele faz, aqueles pixels que ele, que ele mira. Acho que foi uma, uma boa partida, acho que foi um campeonato, assim, eu ainda tô me acostumando, depois de todos esses anos, acompanhar campeonatos que duram uma semana, mas foi meu Deus do céu, foi, foi sensacional. Sensacional a partida ontem, a, a grande final contra o Face Clã. A gente teve direito de ir pra trem. A gente viu a SK dominando todo o lado terrorista. Cara, teve um momento que eles chegaram. Eu acho que eles terminaram um round por, por 13 a 2. 13,
1: é.
2: É, foi 12 é. a 3. 12 a 3, 12 a 3, é. Cara, tava e que... 11 a 0 tava 11-0 pra SK. Eles aí... ganharam
0: 11 rounds seguidos, é. e eles não não sei o que a Phase fez, eu acho que talvez eles juntaram é. cinco rounds de economia pra ganhar, sei lá, cara.
2: É, e deu badge também pra, pra Phase, né? Pô, você vai jogar o um mapa de desempate na The Train, tá ligado? Pode não ser o atual melhor mapa da, da SK, mas é um mapa que o SK adora jogar,
0: velho. É, mas e é assim, eu acho que o lado de CT deles tá muito forte, eles precisam, eu não sei, é que a Train é um mapa que já favorece o CT, né? Eu não consigo ver como é que eles conseguiriam melhorar o lado terrorista sendo que o lado CT é muito forte pra você defender, Sim. tem muitas formas de você defender.
2: Pode defender recuado com duas alpes, você pode tentar um rush também então realmente é muito fácil você defender a trend de, de CT.
0: Mas no, no, no final das contas o que valeu foi que a gente foi pro desempate, a gente precisou passar por mais uma, um probleminha de, é, cardíaco.
1: É, foi, foi difícil, eu tava tentando fazer janta enquanto eu assisti o jogo, aí eu não consegui, tive parar.
0: O Dani, mas você vai escolher fazer janta tá na hora fome. de uma final. Tá
1: com fome. Você podia fazer não um miojo. Esperava...
0: <risos> Faz uma pipoca. Primeiro
1: que eu não esperava que fosse para o ter, né? Vamos combinar. Hum. Tudo bem. Foi. Aí eu fiquei assistindo na cozinha, porque eu sou legal. Tá?
0: Tá bom, então. Bom, esse foi o nosso momento clutch. A gente falou então aqui. Eu só queria, é, queria dizer que a gente tá feliz com a SKT. Uma com a SK. Queria dizer que a gente está feliz com a SK e que estou torcendo para, para os brasileiros ficarem ainda mais milionários e lembrarem de mim no final do ano e me mandar presentes.
2: É, isso mesmo. Lembrando que nessa passagem do, do Brasil pela Europa, eles têm quatro torneios. Então, dois eles já venceram, então eles estão. Já 50, ganharam a metade? Estão em 50% aí. O próximo é. E Cologne é o E depois, cara, tem um outro torneio.
1: É o Major. É, Não, o Major. Aí essa
2: é o Colón, É o Major. Não. Tem
1: certeza? Certeza, é, absoluta. É, então o tem de mais um é o Major É o da Cracolândia lá.
0: Nice.
1: Desculpa, gente, é um nome... Ah, é parecido, né?
0: É Cracô, é mas Cracóvia é o é um nome mesmo <risos> em português, vocês não sabiam?
1: Não, é Cracóvia Cracolândia.
0: é Cracolândia. Ah, é. Ah, meu Deus. Bom, vamos acabar com essas piadas infames antes que alguém nos processe e vamos direto pro Foco Nexus.
4: Bem-vindo a Summer's
0: Rift. Chegou o Foco Nexus. Esse é um momentinho de a gente falar de... CBLOL, que tá acontecendo todas as semanas, a gente acompanha de perto. Vamos falar das partidas que aconteceu? A T-Show ganhou. Mentira! <risos> Olha é a cobra! Ai, é só João. Mentira, não. A t One ganhou e foi um 2x0 que a gente vai comentar daqui a pouco. A Red Canis também deu um 2x0 em cima do CNB. A pen empatou com a INTZ e a Cade empatou com a Pro Gaming. Não nessa, necessariamente nessa ordem, né? Que eu só inverti é. a ordem. Mas vamos começar falando sobre esse jogo, o primeiro jogo do, do sábado, que a Dani estava lá acompanhando. Estava lá. Como foi, Dani? É... T1 e T-Show.
1: É muito claro o clima ruim que está na T-Show. Assim, tipo, é triste ver times que estão se saindo muito mal no campeonato, né? É, enquanto isso, a T1 tá super bem. Inclusive, eles decidiram colocar o Marf que estreou de, é, no CBLOL, né? Ele era o meio, o midlaner oficial da, da Genesis, que virou a Team One, Mas aí eles contrataram o Brucer, da, da Red Canids.
0: Que é muito bom. É,
1: e o Brucer tava jogando até esse final de semana, quando o Marf estreou, e ele saiu muito bem também. Acho que ele não é tão absurdo quanto o Brucer tá jogando, mas ele saiu muito bem.
0: Eu vou ser bem franco. Eu acho que ele é muito mais fraco que o Brucer, gente. É. é. Sim, mas ele Eu se saiu bem. é muito, muito...
2: É muito bastante. É, eu... <risos> você... É, o nível é... Eu acho que a diferença de nível é clara, mas... Mas ele tem potencial de crescer. Além do potencial, eu acho que os campeões... Pelo menos os campeões que ele jogou, principalmente o Aurelion Sol, né? São campeões bem diferentes do meta. São campeões Sim. que podem ser usados para surpreender o oponente. É...
0: O Aurelion Sol, eu vejo que ele tá no mesmo nível da, da, da Thalia, por exemplo. Chega é. rápido numa rota. Ah. Eu
1: conversei com ele sobre o Aurelion Sol, ele disse que é um pick muito confortável pra ele, que ele joga há um tempo já. E que ele decidiu é, escolher porque o Nid tava sofrendo bastante bom. Então ele falou, vou jogar de Aurelion Sol então. É, Muito se bom. a
2: gente olhar os bans aqui, nesse, nesse jogo, que foi o primeiro jogo, se eu não me engano. Foi segundo. Teve, segundo, uhum. teve Oriana, Sindra, LeBlanc, por, do lado da, da One. E do lado da T-Show, os migs banidos foram Kassajin, Victor, Cassiopeia, Lucian. Que tá mid, tá jogando mid, uhum. né? E Galho.
1: Que também. Que, tá também
2: que também dá pra jogar no mid. É, que também dá pra jogar no mid. Então, realmente, não teve muita opção pra ele. É um pick confortável. É um dá pique pra diferente. jogar
1: de Lux. Não.
2: <risos> tô, tô
0: Tô trolando, é. Gente.
2: é um pick diferente. E, e funciona de uma maneira legal. Funciona de uma maneira legal, principalmente quando você tem o Olaf. Porque ele vai de Ghost, né? Com, com o Aurelion Sol. Ele consegue chegar estunando todo mundo. Dá tempo do Olaf chegar também pra bater. Aí, a gente viu isso acontecendo no caso, né? <risos> é, Depois você tem ali o já então, assim, cara, não tem muito o que falar, não. Assim, o...
1: eu acho que os piques uh, da The Show não estão ruins,
0: é, o que tá, tá acontecendo na T-Show? assim,
1: sabe? Mas eles não estão conseguindo fazer nada. Eu acho que eles já, tão, já estão tiltados, assim.
0: Então, mas é, é, é essa questão, a gente vai falar uma coisa. Eu acho que é quase a mesma coisa do CNB. Quando o time não tá indo muito bem, pelo menos eu vejo a T-show eles evoluindo bem devagarinho, bem devagarinho, do que, do que a CNB, que eu só vejo eles piorando a cada série. Por exemplo, nessa partida, a T-Show chegou a botar pressão em, em certo momento em cima da T-1. É que.
1: Não dava, um, mas a One tava é, muito absurdo. É uma das coisas que eu achei bizarra, se não me engano, foi no primeiro jogo que a tinha One expulsou a T-Show da própria base. Tipo... Oi? Sabe?
0: Foi Isso não acontece... deveria acontecer. Foi o que aconteceu, por exemplo, com, com o Milon na, na semana passada. Sim. E assim, de novo, é, é, esse é um time que a gente precisa entender que ele vem do circuito desafiante. É, a T1 também vinha, sabe? Mas assim, passou por um treinamento muito forte, nível CBLOL, durante todo o circuito desafiante. Então, o que eu posso falar é, infelizmente, eu acho que eu, eu vejo a T-Show no bottom two, no, entre os dois piores times. A gente vai falar um pouquinho agora com, com quem você acha, ah, Dan? Eu vou chamar que o Marf mesmo. Vai chamar o Marf? Foi a estreia
1: dele, deixa-me brilhar, Marf. né? Vamos falar
0: então, vamos ouvir o que o Marf tem a dizer sobre essa sua entrada Marf. na Team One.
1: O Dani Rigon, da SPN Sports, é Rico Marf. E eu queria que você comentasse a sua verdadeira estreia no CBLOL, agora que você jogou no lugar do Bruce nessa série. Como foi entrar?
5: É sempre bom jogar contra de show Eu tava com muita vontade de jogar contra eles. Principalmente por causa da final desafiante que a gente perdeu. É, eu queria uma revanche com eles. É, no começo eu fiquei bem ansioso, eu queria muito jogar, eu queria muito estar no palco. Depois que eu comecei a jogar, me concentrei, me senti em casa e a gente conseguiu dar um jogo bom. O
1: que, que você acha que é a principal diferença de estilo de jogo entre você e o Brucer?
5: Hum, eu acho que os campeões... Eu acho que ele é muito melhor com campeões de Mage Control, Ariana, Victor... No meu caso, eu acho que eu jogo melhor com campeões de, tipo de, de split ou de team fight, não sei. Ah, é difícil pensar, porque os dois tem um estilo, os dois tem, tipo, pontos positivos que o outro não tem, sabe? O Bruce tem muita característica boa que eu não tem e eu tenho muita característica que ele não tem. Mas a gente vai se ajudando, os campeões, tipo, também a gente vai treinando campeões diferentes e pra sempre que precisar usar um dos dois, os dois estão tá preparados pra jogar.
1: E como foi essa decisão de escolher o Aurelion Sol, por exemplo?
5: Aurelion Sol um que sempre foi zona de conforto minha, eu sempre gostei de jogar com ele, eu acho que um campeão muito forte. É, a gente treinou com ele algumas vezes essa semana, e como a gente teve bastante bans no mid nessa série, eu vi na oportunidade de usar ele, eu achei que ia assim, ser é interessante para o time, eu piquei e joguei, basicamente.
1: E como vai ser a preparação para a CNB na semana que vem? Uma CNB que vem tentando se reerguer, com várias trocas de posição, reservas e posição, né? Hoje eles vão jogar com o Vest na selva, como é que vai ser?
5: A uh, preparação contra o CNB vai ser a mesma que, que a gente vai para todos os times. Cada semana a gente treina para um time diferente. A gente vai treinar a semana inteira para jogar contra o CNB. Treinar, pensar em estratégias, enfim. E eu espero que seja um bom jogo. A CNB é um bom time, tem jogadores excelentes. Eu espero que seja um bom um jogo legal.
1: Obrigado e parabéns pela vitória.
0: Esse foi o Marf. Coisa linda, maravilhosa. Mar... Que, que, que meme é esse que você tá, quer inventar? Tá morrendo, <risos> menino. Mas... <risos> que
2: meme é esse? É tipo Smurf. Entendi. Não, e é tipo... Esqueci o nome do Gato Thundercats. Snarf. Snarf, obrigado. Ah, entendi. Tá bom.
0: Gente, vamos ficar mais animados. Vamos falar agora de Red Canis contra a CNB. O que, que vocês têm a dizer dessa partida, que, Olha, dessa série?
1: Eu acho que... Bom, durante a semana, né? aliás, na sexta-feira, antes do jogo, a CNB anunciou... Não, primeiro, na semana, ela anunciou a chegada suporte, que Isso. é o Wisdom, que era a reserva da G2 Sports da Europa. É um dinamarquês. Ele chegou no Brasil essa... na semana passada. Passado, ele
0: era a reserva do da
1: G, Do, do, Mithy. do, do, do Mithy. Mithy. da G2. É. é,
0: que ele não pôde jogar porque já, a G2 já tinha trazido um reserva. É, exatamente.
1: Né? E depois, na sexta-feira, eles anunciaram que o Vesh ia jogar na jungle e o Chinoze ia voltar pro meio e o Woz ia ficar no banco. E. Assim, Olha. a gente já tá fazendo uma aposta aí de quem que vai passar pela jungle da CNB na próxima rodada.
0: <risos> Vamos combinar. Eu vou, uh, lembra que semana passada eu falei que o problema do CNB não era o Minerva e não era o Oz. Eu acho que eu descobri quem é o problema do CNB. Quem? Comissão técnica, cara. É o, é o problema, de novo, é o problema da comissão técnica. Por quê? Esse time, ele não tem uma estabilidade. Os jogadores estão jogando lá, por exemplo, Minerva. Eu não sei se eu jogo na Jungle. Eu não, o, eu não sei se eu jogo de suporte. O Vesh. Eu não sei se eu jogo no mid. Eu não sei se eu sou a reserva do Tinos. Eu não sei se eu jogo na Jungle. As, as únicas posições que, que, na minha opinião, parecem estar 100% consolidadas é o PBO de atirador. E o lap no topo. E o Lep no topo, sabe? Então, assim... É, e no caso, o Team no, no mid. Não,
2: no... É, tá consolidado, porque semana passada ele teve problema de disciplina e tal, mas assim, ele é um mídia, a gente sabe disso.
0: Então, mas vocês entendem, eu acho que o maior problema, assim, de um time, quando ele tá tentando se encontrar, é ele ter um norte, e eu não vejo um norte no CNB. Eu acho, hoje, que a CNB é o pior time do CBLOL.
2: eu não acho que seja o pior time do CBLOL.
0: Não, eu acho, que se eles continuarem nessa toada, eles perdem pra T-Show. A t não,
2: a show é ainda, pra mim, é de longe o pior time do CBLOL. Eu, eu, mas é isso que eu tô falando, Félix.
1: Eu prefiro não opinar.
2: É, eu, não, até show de longe é o pior time do CBLOL. O, o problema da CNB, porque a gente enxerga, ou porque algumas pessoas como Guerra, no caso, enxergam a CNB como o pior time do CBLOL, é porque é o mais experiente e é o que tá menos performando em relação a essa experiência. Não é isso, Mas cara. não é o pior time do CBLOL. Eu
0: vejo eles evoluírem. Eu, tudo bem, a partida, o Lep jogou muito bem de fiora, as duas partidas. Foi, foi uma fiora que, assim, roubou robô não tinha o que fazer, mas ele não tá ele estava lá para parar a Fiora. Ele tava, não estava para parar a Fiora. Ele estava lá para atrasar a Fiora de levar a ah, base dele. Ele ia
2: ganhar tempo. É. A, acho que a questão a questão da... Falando no, no todo, né? No todo, assim, do que aconteceu. Pelo menos a, a minha opinião é que a CNB, ela melhorou o draft já, eu acho que o draft já tá melhor, ou pelo menos no draft tá mais claro o que eles querem fazer, o que é um ponto positivo, então não é mais, ah, vamos pegar Ivern. Eu acho que o draft tá mais claro pra eles, entretanto a execução das coisas do jogo tá bem ruim. Por exemplo, o segundo jogo. O primeiro jogo foi meio que um atropelo assim, né? O segundo jogo em que a CNB tinha uma vantagem no início, tem uma Fiora de Split Punch, que tá estompando o, o adversário dela. E aí você não luta por nenhum dragão da montanha? É, tipo, é... O, o dragão da montanha no Split faz um estrago absurdo. E eles simplesmente não lutaram por nenhum dos dragões. Enquanto isso, do outro lado, por exemplo, tinha uma Kalista. Cara, a Kalista com o dragão da montanha, com dois dragões da montanha... Ela,
0: ela derrete qualquer um. Ela
2: derrete! Então assim... Qualquer torre, qualquer escuro. A CNB, ela, ela soube ela, trabalhar a condição de vitória dela, só que ela não soube, em game pensar nada. Ela não conseguiu Conseguiu pensar. Então, assim, o que eu me pergunto hoje é, por exemplo, comissão técnica, eu concordo plenamente com Guerra. E eu me pergunto, por exemplo, quem é a liderança ativa desse time? Não tem no jogo. A gente
0: não vê isso acontecendo, sabe? Então,
1: eu conversei com o Wisdom, está em inglês, estará aí. Já está, quando você estiver ouvindo. A entrevista com ele em inglês, eu vou fazer uma matéria para acompanhar para galera que não manja dos inglês. Mas ele disse Fisca. que o que ele quer e o que ele vai trazer para a equipe é o Shot Collin.
0: É, eu não sei. É, é que, é que eu, vejo, eu vejo tantos problemas estruturais da, 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 da CNB que, na minha opinião, de verdade, eu vejo a CNB, cada, cada semana que passa, ela evoluindo. E cada semana que eu vejo a show eu vejo eles evoluindo. Bem pouquinho, mas eles evoluem, entendeu?
1: Eu acho que o sentimento da CNB é que agora, agora, eles vão começar a melhorar.
0: Tudo bem, e, e eu acho assim, de verdade... Porém, eu acho que já é um
1: pouco tarde, mas ok.
0: Então, é, é, agora, eu acho que, desculpa, a gente tem ainda mais quatro rodadas, são 12 pontos em disputa, mas as partidas que a, que a CNB tem que disputar não são partida, as partidas mais fáceis do mundo. Na verdade, na semana que vem, a, a gente one. vai falar que eles vão enfrentar a T-1 One e isso daí vai ser difícil para eles. E vai ser lá no finalzinho... Do, do, da fase de grupos? Não, não. É daqui a pouco. É, a na volta que... da folga, eles têm a T-Show, né? Isso. Então, assim, a gente, a gente vai levar um tempinho ainda pra ver que vai ser o confronto direto pra quem vai ser rebaixado. T-Show e, e CNB, na minha opinião. A gente fala muito no, de, de todos os anos no CBLOL que tem os quatro melhores times e os quatro piores, né? Eu vejo que nesse campeonato, pelo menos, e, e para alegria da, da, da geral da nação, a gente tem seis melhores times e dois ruins, né? Olha... Não que os, os seis melhores times sejam todos de qualidade excepcional, mas é, existe um abismo entre o sexto colocado ao oitavo. É um abismo muito grande.
2: E é. eu queria complementar um pouquinho mais. A Dani, Dani, desculpa. É, eu acho que Dani, eu vou falar a mesma
1: coisa que você, da, que a T-Show vai, vai ter um caminho mais fácil no final do, da rodada.
2: É, Não, eu ia falar outra coisa. Manda, manda.
1: É que eu acho que a, a T-Show já passou por tipo grandes apuros... Né, até agora. E a CNB passou por alguns. Eu acho que a T-Show passou por mais.
2: É, a T-Show ainda tem NTZ, Red Canides e CNB pela frente.
1: A CNB tem a Team One, que tá a líder. A T-Show, a Pro Gaming, que tá... E a Pro Gaming que tá forte, então que é. tá a segunda líder. Então ela é. tem tipo as duas,
0: duas líderes eu vejo com muita preocupação esse time do Ronaldão, sabe? <risos> eu vejo com muita preocupação. Na minha opinião, de novo, acho que a, o CNB, ele. A gente tá vendo involuções e não evoluções. E, e pelo contrário, na T-Show eu vejo evolução. Mesmo que tímidas, eu, ve, eu vejo que eles estão melhorando. E eles jogaram, sabe? O, uma
2: coisa ruim. que eu queria, que eu gostaria muito de ressaltar: esse é o pior celol que eu já vi. É. Não é tá, o mais disputado é. de todos os tempos como Não, tá. não, não é, o mais... é é o mais disputado de mas todos porque os tempos. Os times estão ruins. É, é, o mais disputado de todos os tempos, mas a qualidade mas geral, é, né? É, justamente isso, os times estão bem cada diz, os times estão ruins. Porque assim, você pega a Team One e Pro Gaming. A Team One ganhou as duas, primeiras, as duas primeiras as duas primeiras semanas jogando a mesma coisa.
0: É uma falta de preparo, né?
2: É, aí você tem Pro Gaming Cara, não se merecendo a Pro Game, mas é um time que só joga pra frente. Sempre... Olha, olha os jogos quando eles estão atrás, como funciona. Aí você tem INTZ, que fez os melhores jogos desse segundo speed pra mim. O... Eles falam, olha, a gente teve que pegar a Riven porque o Aiel não tinha... Falta de preparo. É, não tinha a pull do meta. Aí você tem a Pen que ainda tá se encontrando. A Cage, que ainda tá se encontrando. E o melhor time da competição, segundo os analistas, é a Red Canids, que tá em terceiro lugar, com sete pontos empatado com todos os outros para baixo. Tipo, é, Red Canids, Cade, pen LTZ, todos com 7
0: pontos. É, eu não sei se a Red é o melhor time, na minha opinião. É, eu, eu tô dizendo o que é... os analistas apontam. O que eu vejo é. muito, mas você, você não gosta muito do, do jogo da... da... Da Pro Gaming e faz até sentido porque essa vai ser a nossa primeira, próxima pauta, né? Que... É. Mas antes disso, a gente vai ouvir uma entrevista. Vocês querem né, Dani? ouvir
1: CNB ou a Red que ganhou?
0: A gente quer ouvir a Red.
1: Então, vamos colocar aí que é o famoso, né? BRTT. Dani Rigon, da SPN Sports aqui com o BRTT. Queria que você comentasse um pouco sobre como foi uh, o treino da semana passada pra cá. O que vocês acharam que estavam errando mais e o que vocês melhoraram?
4: Ah, eu diria que o. Um dos maiores erros nossos eram todos os erros individuais. É, a gente estava pecando bastante, tomando pick-off, é, dando um over, ficando mais que devia na lane. E até jogadas, tipo, sendo solado na lane, coisas que não podem acontecer né, em, em jogo de alto nível assim. Então essa semana a gente tentou frisar bastante em ter muito foco na, na hora da partida, pra, você não perder o foco e tomar um pick-off Ou ser, ser solado na lane Porque são, são pequenos detalhes Que acabam custando o jogo Então o foco principal essa semana foi isso é, A gente trabalhou bastante a, a questão do foco que eu tô falando Com a, com a psicóloga, ela ajudou bastante é, a, a gente nisso, então acho que ajudou bastante também
1: é, A gente, a SPN, fez uma parceria aí Com o grupo do Meme CBLOL E a galera tá enviando algumas perguntas Pra gente fazer pra vocês E uma delas é sobre... Por que, que acham, é, por que vocês acham, por que vocês estão achando, aliás, desculpa, esse split vocês não estão ganhando tão, tão de lavada como vocês ganharam no primeiro? Vocês acham que foi um, uma escorregada de vocês ou que os outros times melhoraram mais?
4: Ah, os outros times sempre vão estar tá melhorando, é, como muitos falam, é nunca fácil você estar você tá no topo, se manter no topo, porque estão todos os times olhando pra você, vendo o que você está fazendo. É, para ver como ganhar de você, então nesse segundo split foi foi a prova disso, mas eu diria que o, o principal mesmo é foi que a gente desfocou bastante durante essas últimas semanas, é, perdemos bastante o foco, então isso refletiu bastante no, nos jogos. É,
1: eu vou falar que a, a pergunta foi do Vinícius Oliveira, senão eu vou levar bronca que eu esqueci. E o Daniel Paladino perguntou se a entrada do Broken Charge mudou muito a dinâmica de vocês de treinamento.
4: A dinâmica... Eu diria que não mudou muito, mas o conhecimento dele de jogo ajuda bastante a gente é, na hora que a gente está fazendo o Peek ban, na hora de falar sobre como que a gente vai jogar a partida com aqueles com aquela composição, como é que a gente tem que jogar, etc. Ele conversa bastante com a gente sobre isso, isso, isso é uma coisa que a gente não tinha muito. Então, é, eu diria que isso é uma, uma, uma diferença. Assim.
1: Yeah. Eu queria perguntar um, também sobre você estar jogando com o Rooks agora, o Dildi está meio dodói, né? E como é que está sendo essa diferença? Existe muita diferença? Como é que é?
4: Ah, eu diria que existe muita diferença. É, eu diria que sim, eu tenho mais entrosamento com o Dildi ainda, porque a gente já joga mais tempo junto, é, nossa comunicação flui mais, o Rooks ainda tem que melhorar bastante a comunicação ainda. Só que ele é um jogador que tem a mecânica muito boa. É, se ele souber o que tem que fazer, ele vai, ele vai fazer corretamente. Então, é só questão de tempo mesmo.
1: Muito obrigado e parabéns. pela Vitória. Tempo.
4: Agora sim,
0: a gente vai cumprir aquela promessa de falar de Cade e Pro Game, que... A ProGaming, você não gosta do jeito que eles jogam, né?
2: Não, eu gosto Eu gosto do jeito que eles jogam. É que
0: eles só jogam pra frente. É, eu gosto do jeito Ele que eles é jogam. É um trem descarrilado. É,
2: é eu, eu gosto do jeito que eles jogam. O jeito que eles jogam me agrada bastante. Mas, da mesma forma como a Team One, e como já vinha falando da Team One, é, a Team One só joga pra frente também. E aí, só que eles demoram pra jogar pra frente. A ProGaming joga pra frente desde o início. Então, é, 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 um, é um tipo de jogo que se você ficar atrás... Por algum tempo, eu você ve... não
0: consegue voltar. Eu vejo a Pro Gaming, por exemplo, muito inspirada, por exemplo, no, numa Flash Wolves. Que é... Gigabyte Maris. É, que é, que é ou na Gigabyte Maris. Mas eu vejo muito na Flash Wolves, que é o seguinte. Vamos controlar o início do jogo. Os primeiros 15 minutos do jogo, a gente não vai fazer muitas plays, não vai fazer nada. Mas na hora que a gente fechar o nosso primeiro item grande, vamos pra cima com tudo, porque a gente não vai dar tempo deles responderem. Eu acho que é esse estilo de jogo deles. É um estilo de jogo que eu acho que tá funcionando. Funciona de uma forma interessante, principalmente que não dá... É, pega meio que os times, é, como posso dizer... Nossa, o que, que tá acontecendo? Gente, eles já levaram duas torres Gente, é, eles estão levando a base.
2: Uma surpresa, né? É, 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 é
0: pega, pega todo mundo desprevenido e assim tudo bem, eu acho que até o final desse split as pessoas vão aprender a jogar contra esse estilo de jogo deles. Principalmente, eu acho que a Red Canids e a Cade, eu acho que são os dois times que estão mais preparados para mudar esse, esse, esse confronto. Porém, de verdade, eles já enfrentaram esses caras. Então, assim, quem poderia se adaptar no futuro...
1: Quem poderá nos defender.
0: Já passou por esses caras, entendeu? Então, assim, você entende qual o ponto que eu tô chegando? A gente talvez consiga ver a Red ou a Cade Star, se eles conseguirem passar para a fase, para os playoffs. Se eles chegarem nos playoffs, talvez eles consigam parar esses trens que são a T1 e a, e a Pro Game.
1: É, eu gostaria de falar, começar a minha, entre aspas, análise, falando que eu fiquei chateada porque o professor não escolheu Blitz. Que eu vi que ele estava treinando com blitz. Mas eu acho que... Eu, tava, eu tipo, acho esperançosa. Que,
0: eu acho que isso tá acontecendo porque ele ainda, tra... ainda é, tá, tá treinando. Tá treinando,
1: é. Tudo bem. Aguardo a próxima semana. E que... Desculpa. Cade, não entendi a escolha do Zrigidum. Fiquei muito feliz que o Young voltou a, voltar a jogar de Inar. Gosto muito do Inar dele. Mas eu realmente mas... fiquei encucada com o Zrigidum e com um pick de Lulu, que já não está no meta. Stop trying to make Lulu happen
0: again. Então, o lance do Guinar, eu, que eu, na minha opinião, tá? O FedEx talvez saiba responder melhor. Ele tem um, um, uma fase de rotas que ele, é, ele leva numa boa contra o Renekton. Só que o problema, por que, que o Guinar não está no, no meta? Porque ele não é um personagem que você pode confiar. Porque nesse meta, eu acho que desde o meta passado, na real, a gente precisa de um campeão que ele entre apto para lutar. Que ele, quando ele chega no teleporte, ele está pronto para lutar. Tanto é que quando o Young teve nesse momento, que ele fez o teleporte e conseguiu chegar na backline da, da, dos adversários, ele causou um belo estrago. Mas isso só foi uma vez durante a partida. Concorda comigo, Félix?
2: É, eu concordo. E, na verdade, essa era a grande crítica que todos os, os pro players faziam ao Guinard, desde o início. né é, Você tem um campeão que ele é muito forte, Tanker, mas você precisa... Chegar no momento certo. E às vezes você não pode. O, o seu adversário, ele vai aproveitar essa oportunidade. Ele não vai esperar que o Gnar vire Mega Nar. Ele vai lutar e ponto final. Entendeu? É, então, campeões como Renekton, Jarvan, Kledge, eles já estão aptos a lutar. É, e esse é o ponto forte deles. É a luta a qualquer momento. Principalmente do Kled, né? E o Kled, ele tem até uma dinâmica um pouco parecida com o Nar, né? Mas só que, só que, Kled... que é invertido, né? É exato. Ele, ele começa muito tanque. Aí depois ele. Se ele. A montaria vai embora, ele dá muito dano e aí a montaria volta, né? Então, eu acho que o Kled é um campeão muito mais interessante de jogar do que o NAR. Eu não gostei de ver esse NAR. Eu gostaria muito de ver um Kled.
1: Eu gostei porque ele jogava muito bem, né?
2: Ah, ele jogava muito bem, mas no meta em si hoje, no, como eles estão jogando no Pro, eu acho que o guinar ainda não, não voltou, ele, ele ainda não é, se encaixa. É, mas
1: ele recebeu um... Ele
0: recebeu um alguns buffs. Né? recebeu alguns buffezinhos. Por ah, mas não, mas é, é, não, é de não faz muito, não. Mas é que o, o Gnar, ele é um campeão que ele não tá funcionando porque ele é muito difícil ah. de você chegar numa luta. Principalmente quando você tá por, é, jogando numa side lane e daí o time inteiro se organiza para primeiro, um, impedir que ele puxe tudo. E dois, que ele fique com fúria pra você conseguir. para ele conseguir entrar é. no jogo.
2: E aí, agora, falando um pouco do Zerigdum, porque eu acho que. A gente pode chamar a entrevista do Revolta daqui a pouco Que eu acho que ele falou muito bem sobre isso O pique do Deixar o Zirigdum nesse primeiro jogo E colocar a Lulu na mão dele Hoje a Lulu é um personagem Que ela performa muito bem na lane Mas se ela tá atrás Ela não consegue segurar a bronca Se ela tá atrás ela vai ser explodida Ela não consegue ajudar os, ti... os teammates direito Porque o shield dela recebeu um nerfzinho é, Então assim Era muito difícil jogar com essa Lulu principalmente uma composição que tem Leblanc Renekton Ashe, Sheen é você tem muito CC você tem muito CC do outro lado
1: e o Brown ficou aberto né
2: É, e o Brown ficou aberto então assim é, é, foi, é, é muito estranho e por mais que a gente saiba que a Lulu é muito forte na rota ela é forte
0: contra o de Polk é
2: ela, ela vai ser forte contra a Polk também né se você ver ela jogando contra um Shen, por exemplo Cara, é muito complicado Ainda mais a forma como o Brasil tá jogando com esse Shen Que é um pick muito específico A gente pode até falar disso As duas regiões não estão usando o sim, Shen O Shen suporte Então eu acredito que foi meio que queimar o cara Não acho, obviamente, que essa tenha sido a intenção Ó, oh, vamos queimar ele pra provar não. mas É que ele
0: não tá num bom momento E por que, que você vai usar um cara que é, tá num bom momento? Foi uma sei. decisão ruim no, no, no geral, certo? É, é assim, o Zirigdum eu acho que faltou um pouco de ele abrir um, os, os horizontes, porque vamos falar da segunda partida, ô Félix? Porque na segunda partida, o Eza entrou no lugar dele e, e trouxe isso. o campeão a assinatura do Zirigdum, que é o Alistar. É o Alistoura aí, vaca e, doido. e é muito... Como posso dizer? É muito triste ver que essa pessoa poderia ter passado na mão do Zirigdum e colocou na mão do Eza para mostrar que funciona. Lembra é. que semana passada eu falei, ó, oh, o Alistar é um pique forte, tá vendo? E... E foi o pique realmente forte. Tancou todo mundo, conseguiu curar, porque ele tem a passiva dele, é muito forte. Cara, por que, que não deixou o Zirigdum jogar de alicerce no primeiro jogo? É,
2: e, e até a própria composição do segundo jogo, é, eu acredito que era uma composição bem melhor do que a do primeiro. Então me pareceu que a Keiji estava muito mais preparada para jogar com o Eza do que para jogar, jogar com o Zirigdum. E se estava,
0: por que, que jogou com o Zirigdum, então? É, 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 são que muitas perguntas. É é, é, é muito, muito triste pergunta.
2: É, a gente... Vamos levar em consideração também é, o draft da Pro Game, que foi terrível. Não, foi... foi é? Não. Porque... Concordo com você, que se
0: você escolher... Tudo bem, a Camille tá forte,
2: é. tá. Então, mas aquela... Lembra que eu falei que eles só jogam pra frente? Vamos lá. Você tem um time Camille e suporte. A Camille e suporte... É pra, ir pra frente. Ela não vai te dar pio. Você tem Lee Sin, Você tem é, Lúcia. Aí você tem Gragas... Nenhum desses campeões vão jogar no kiteback. Nenhum desses campeões vão jogar lutas longas, certo? Então fica muito difícil, principalmente pra descer, lutar. Hum. E foi justamente o que a gente viu. É, o Lusca, ele terminou aí com um ama terrível. Mas não só o ama. Ele ficou atrás no farm. Ele ficou muito aquém dos jogos que ele vem fazendo. Então essa comp da Pro Gaming, honestamente... Era uma comp que se ficasse atrás, não conseguiria nada. E a comp da Cage, cara... Cara, você tem a Alistar, você tem Ashe, muito controle de grupo. A Syndra ficou aberta no primeiro jogo, não ficou. E Fiora no top. Então, foi muito fácil pra Cade desnobolar esse jogo. Foi isso que a gente viu. E, de novo, eu acho que a equipe sabendo jogar contra a Pro Game, ela consegue uma
0: vantagem mental. Então, e aí nisso que eu, que eu falo. Acho que, a, que, a, que era esses dois times que tinham que, que bater a Pro Game e derrubar ela... E a, a t a Red e a, e a coisa Só que assim, a T1 quando pegou a Cade na, na, na Foi na primeira Na primeira semana, né? Foi, primeira semana Na primeira semana a gente via assim A Cade não tava com essa preparação ah. Então assim, tudo bem Passou um momento assim, foi triste Porque tipo, se fosse agora Eu acho que talvez a Cade conseguiria parar, parar A T1, se fosse agora
2: Aham uhum. Ou eu talvez pelo
0: menos arrancar um empate de Sim. novo. Então talvez não seria nem a ProGaming a, a Pro e, a, e a Team One que estivessem na, na ponta da tabela. Mas isso daí é, é, é conjectura Ué. demais. Vamos ver essa aí, entrevista Sim. aí que o Félix fez com o Revolta para explicar essa entrada do Ziriguidon no time.
2: E SPN Sports, eu sou o Felipe Félix. E ao meu lado, Revolta. Tudo bem, Revolta? Tudo bom, tudo bom. Cara, o jogo de hoje... Vou ser bem franco. Eu gostei muito da Cage do, do segundo jogo. Achei que vocês foram agressivos na medida certa E jogando principalmente sabendo como vocês queriam jogar Isso é um ponto muito positivo é, Entretanto, a minha primeira pergunta é justamente sobre a diferença desses dois jogos No primeiro jogo a gente teve o z e no segundo a gente teve o ESA. É um pouco colocar o z do 1 na fogueira Fazer ele jogar é, nessas situações um tanto quanto é, adversas Porque pegar o primeiro jogo contra o Pro Gaming é ruim e perder o primeiro jogo com ele, ganhar o segundo jogo com o Wade, né, o Eza, deixa a situação um pouco mais é, tensa para ele. Como vocês lidam com isso? Ele já tava sabendo que isso poderia acontecer. Cara, a decisão do
6: Irigentra entrar foi totalmente administrativa. Uh, a gente entende que depois desses jogos a comunidade pode pesar, mas a comunidade pesou muito no Mineirão nos jogos e depois do Mundial. E hoje eles estão aí, são grandes jogadores. Eu acredito que a comunidade, eles pesam muito com a informação que eles têm, eles não tem como saber o que acontece no backstage. Uhum. E eu acredito que a gente lide bem com isso, é uma parada que todo jogador tem que lidar, em algum momento da carreira você vai sofrer, eu sofrer com o
2: smite, uhum. todo mundo pesava nisso em mim. Então, o mundo dá voltas. Quando você diz administrativa, assim, é puramente comissão técnica?
6: É comissão técnica e
2: administração mesmo administração. Ok, agora falando é, sobre a segunda partida e como o Eza vem se encaixando dentro do time como suporte né? óbvio que a gente sabe que ele não tem uma champion pool muito vasta porque ele começou a jogar de suporte agora mas ele é um dos shot callers do time e como isso ajuda você a entender melhor o que está acontecendo no jogo e como isso faz com que o Juzinho jogue melhor e que o Taquete também jogue melhor, já que existe um grande controle da rota inferior proveniente do ESA. Então, o grande ponto do ESA é que ele é muito
6: comunicativo, então ele está o tempo todo passando informação e tomando decisão e isso meio que ajuda todo mundo a jogar melhor. Ele tira um peso das costas de todo mundo como um suporte. Você não, não se preocupa com farm, você não se preocupa com a rota da jungle, você tem mais coisas, você tem mais tempo para pensar. Então ele meio que organiza tudo isso para gente, ele, ele facilita o nosso trabalho, por isso que ele é um ótimo suporte, por isso que ele consegue esse controle todo que ele faz.
2: É, obviamente eu não vou perguntar para você quem é melhor Zygdum ou Eza, porque os resultados aparentemente mostram um pouco disso, né, a gente consegue entender. É... E aí Pra finalizar a nossa entrevista, não, eu um livro pra ver com essa cara, porque, cara, coisa triste. É, eu tenho uma pergunta aqui que é do Fernando Borges. Não, Fernando Borges não, ele não fez uma pergunta tão boa assim. É... Uma pergunta do Matheus Santariano. Isso emenda com uma pergunta que eu queria fazer pra você. É, você sempre planeja acampar o Yang ou isso é só pra variar um pouco do jogo? Cara, eu acho que Top no Brasil
6: dá muito mole. Eu acho que tipo, top lane no Brasil muito avoado o tempo inteiro. Eu acho que eles encaram top realmente como uma ilha. Uh, e a gente é um time que gosta de punir bastante isso. Então eu acredito que. Não sei tipo um plano nosso. Eu acho que meio que tipo, eu e Zao, a gente veio. Fala, cara, o que, que ele tá fazendo? Eles vai lá e pune o cara. Acho que o jogo da gente muitas vezes gente em torno disso, porque é mais fácil. Uh, e a gente também tem uma energia muito boa, a gente consegue conversar muito bem durante o jogo, sem atrapalhar um jogo do outro, a gente entende muito um no jogo do outro, mas não é planejado, tipo, ah, esse jogo eu vou campar o Zal, não é assim que
2: você... É, inclusive, e aí a última pergunta para finalizar, né, é, esse último jogo que vocês ganharam, você simplesmente acabou ganhando todo o controle da selva do lado esquerdo, que é a selva do azul, né, você estava no lado vermelho. E quando o top tá voado desse jeito, isso impacta como? Na partida porque você aproveita muito disso e às vezes nem acampando é Yang, é simplesmente dominando a selva, ganhando visão e isso ajuda o seu Midge e o seu top.
6: Então, uh, no segundo jogo o Hange já cometeu um erro muito feio no jungle path dele e eu consegui punir muito pesado ele com visão, o time. eu consegui encontrar a visão sozinho nos dois sites da jungle dele e isso não deve acontecer, então eu acho que é a inexperiência dele na jungle Uh, abriu muita, muitas oportunidades da gente ganhar o jogo de uma forma mais fácil e só garantiu que a Fiora farmasse item e fizesse
2: coisas de Fiora. Ah, obrigado, Revolta. Parabéns. Tá embolado agora junto com todo mundo ali. A gente dá um jeito. 7 né? pontos, um jeito. né? Mas provavelmente vocês são dos candidatos a chegarem lá. Semana que vem a gente tem seu Elol, tem uma folguinha, então se prepare para as perguntas do Rift Rivals na próxima semana. <risos>
0: E agora a gente vai falar da última partida, né? Que foi INTZ vs. PEN. Clássico. Que foi um clássico do futebol. Quer dizer, não. <risos> não, não é futebol. Tô ass... A gente tá assistindo futebol Clásico, aqui. Clássico do LOL. É clássico do LOL. A gente tá assistindo um, um joguinho de futebol aqui também, mas é, a brincadeira não pode parar. Félix ou Dani? Dani, você que falou, que falou um pouquinho. Ai, Eu... Qual foi a sua impressão desse confronto? Você acha que a Pen, ela está segurando o jogo ou, ele tá, ou eles estão jogando tudo o que eles sabem?
1: Uh, eu não acho que eles estão jogando tudo o que eles sabem, mas eu acho que o Cami não está jogando tudo o que ele pode. O Mylon está arrasando, não tenho o que dizer dele. O Thai está evoluindo a cada semana.
0: Eu acho que o Ty é o melhor jogador da Pen, é. desculpa. Se não
1: me engano, ele está com o melhor... Ele não está o melhor jogador do, do campeonato. Alguém falou isso.
2: O Matsukaze é o jogador com... O maior número de ama. É, com o maior número ah. de ama. Que assistência mortes, e, a, a, assistência, mortes e abates, né?
0: Ficavam trolando ele, chamando ele de Matsubase. E aí, ó, todo ah, mundo pra morder é... a língua. Eu
1: acho que ele também tá fazendo o trabalho dele. O Lupe deu umas erradinhas, eu acho, né?
0: O, na primeira partida, o Lupe errou é. demais, né? Ele tava de quente. Era Eu acho
1: que... Eu concordo com o Melão, que fez a análise do jogo. Eu acho que foi a questão de quem errou por último. Quem errou por último perdeu, que foi a Pen.
0: Então, mas é, aí é. foi, eu acho que foi a afobação dos dois dos dois times. Os dois times estavam muito afobados nesse primeiro ah. jogo. Eu acho que no primeiro jogo, por exemplo, o Aiel estava jogando bem. É, de Camila, De Camille. E o Mylon estava jogando bem de Jarvan. É incrível, né? Porque, tipo, quando a gente vê dois top laners jogando muito bem, você vê um resultado que nem aconteceu aqui. O que acontece é, o Aiel conseguiu sair muito mais a rota e conseguiu mais a base nas rotas laterais. E isso deixou ele muito na frente do, do Mylon, que depois... Quando você já tá, sei lá, 1 2 barra, tipo, 11, que nem... Não, o Aiel terminou 3 3 barra 11. É um score que vamos falar que aumenta o um ano. Aí ele gostou, né?
2: É, bastante por causa das assistências, né? É. Agora, o, uma coisa que, que eu observei nessa partida é que o Aiel dessa, desse split é um Aiel muito diferente do Aiel do split do passado. Split. Verdade. E, e a galera, todos os times perceberam isso, principalmente a PEN. Então, falando da preparação, né? A ah, nova comissão técnica da PEN, Será que vinha? Será que não vinha? Eles fizeram uma análise bem interessante do time da NTZ. Por exemplo, é, se a gente pegar os bans, os três primeiros bans foram para campeões voltados para o top, né? A gente teve Fiora, a gente teve é, Darius e Galio. Uhum. É, então, são campeões que o Aiel poderia jogar, certo? Que... Que estão no meta, estão no, Estão no meta, mas são piques dele. E aí eles escolheram o Jarvan e o Ayel escolheu o Camille. E no segundo jogo, olha que coisa doida, né? Last pick do, foi do Aiel. Sim. Né? Blue Side. No Blue Side, ele poderia ter picado é, Jarvan. Ele não picou Jarvan. E aí o que aconteceu? No segundo jogo, a Pen deixou o único top aberto pra ele do meta, que era o Jarvan. E ele não picou Jarvan, ele picou
0: Riven. Será é estranho que ele não isso, está
1: né? muito bem de Jarvan? Porque o
0: Jarvan está muito forte. Eu lembra a semana passada tá que eu falei que o, o, o Maion estava passando manteiga, todo mundo com a isso. lança dele? E aí agora, o Maion queria jogar de Kled, ele queria jogar de Kled porque ele queria ah. ter, eu acho que a força de engage que o Kled traz, porque você consegue é, tanto levar seu time inteiro junto com você, é muito melhor que um teleporte, por exemplo. Você Sim. leva seu time inteiro. Então é assim, só que ele não conseguiu utilizar... Essa Ultimate forma pra engage, ele conseguiu usar de muito bem de, pra desengage.
2: É, isso, então, mas assim, é muito loido porque a gente sempre lembrava do Aiel. Ó, oh, o Aiel é o cara que tem os piques diferentes.
0: A gente lembra também do Aiel da primeira vez que ele participou do cb É,
2: É, o cara que tem os piques diferentes e é o cara que quando precisa jogar no meta, ele joga. Não é tão bom no meta, mas ele joga. Nem jogar no meta, ele tá conseguindo jogar. É, então acho que esse é um grande problema. E é um problema muito ruim.
1: É uma pergunta. Eu sou meio ruim com matchup. Jarvan seria um bom matchup contra o Kled? Eu sou meio ruim.
0: Olha, é, 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 um match, é como a gente sempre fala que é um skill matchup. Porque assim, o Kled, ele consegue ganhar do Jarvan se ele, ganhar, se ele tiver, por exemplo, um item na frente do Jarvan. Porque daí ele vai bater muito mais que o Jarvan. Mas para chegar nesse ponto, você precisa ser, ou ser campado, ou você precisa... Literalmente ganhar nas habilidades. Você ganhar, sei lá, fazer um solo kill.
2: A gente já viu esse match entre Sky Bart e Young, né? É, acho que foi. É, Sky Bart e Young. O Sky Bart solou o Young. O Young tava de Kled e o Sky Bart tava de Jarvan. E ele destruiu na partida. É um, é um skill matchup mesmo. Então, eu acredito que o grande problema da NTZ hoje seja justamente. É, na rota superior Não porque o Aiel seja ruim muito pelo contrário, mas porque a pool dele é, não tá atendendo muito as expectativas do atual meta. E isso é muito, mas muito ruim. Agora, a, na primeira partida realmente venceu quem não foi o último a errar, porque foi uma sucessão de erros. Os mas... dois times
0: estavam errando muito. Os, Os dois, dois times errando
2: muito, errando muito. É, então, assim, qualquer um que ganhasse ali ia ter uma vitória tecnicamente desmerecida, acredito, né? Mas na segunda partida eu gostei muito da Pen. Então, a Pain Pra mim, no geral, foi o melhor nesse confronto. É, o Mylon é, de longe, na minha opinião, o melhor jogador da, da Pen hoje. É, depois do Mylon o Tai e o Matsukaze. É, acho que e eu, o loop? É, é esse, esse Não, o Lupe loop, o loop tá... E o Lupe e o Kami? O Lupe tá junto com o Kami ali, como os dois... Não pior, vou falar pior, mas... N os menos dois, preparados. É, os dois que eu não vejo com que tanto poderia destaque. Poderia
1: fazendo mais.
2: É, agora, o que eu acho? Essa Pen ela tá jogando muito pro Mylon o Tai tá jogando muito pro Mylon e, e às vezes o Kami, ele é usado como chamariz. Então também tem aquela questão, o Kami tá jogando mal ou estão simplesmente sacrificando o Kami pra que o Mylon consiga vantagem e ele consiga zumbolar o game a partir do top.
0: Mas vamos, posso tentar defender meu amiguinho? Okay. Posso? Ele, então, eu não acho que ele jogou mal, cara. Então, é,
2: é isso que eu tô dizendo. Eu não, eu não acho que ele esteja mal. O que eu acho é que estão
0: sacrificando ele. Sim, mas, mas por exemplo, no primeiro jogo ele jogou de karma. E jogou que, bem. E, e que karma faz 2-1-17 ele é, ficou, né? É, então... É, é, não, 2-1-7. Ah, 2-1-7. Cara, assim, ela não é o campeão que vai, por exemplo, segurar um... Uma Mas ele segurou. Ele não deixou, basicamente, o Envy sair da rota. O que aconteceu nesses abates que o Envy conseguiu foi durante teamfights. Então, assim, o Kami conseguiu, literalmente, segurar a Syndra na rota. Eu acho que estava jogando de um campeão suporte. Isso é muito bom. E eu só acho assim, ele não tem sido jogador de destaque da, da PEN, mas ele não tá jogando ruim. E a galera tá chamando ele de jogador ruim. É,
2: eu, eu concordo plenamente. Eu não acho que tenha, esteja saindo destaque, porque... É, o
0: não tá indo muito bem. tá é, indo muito
2: a bem. A gente, muita gente que joga há muito tempo, né? E os fãs de esporte gostam de LoL e jogam há muito tempo, grande parte deles, né? Eles vêm de um, de um meta em que o Mid laner era o grande destaque do time, junto hum. com a The Carry. Só que... Hoje, é, se a gente vê quem manda no jogo, quem faz o jogo acontecer antes que você, e você consegue snowballar o game, é justamente o top. Então o top e o jungler hoje são as duas principais posições O jungler é pra fazer o
0: setup de, de conseguir fazer engage, de fazer
2: um, um, uns ganks. Então a culpa, a culpa na verdade não é do Kami, ele tá, ele tá jogando com o que o time dele precisa jogar. Ele tá jogando sendo sacrificado pra que o Mylon consiga vantagem, pra que o Tai consiga vantagem. Então o trabalho do Kami em si é puxar a lane É puxar a rota é, e, e ajudar os amigos é, Esse é o trampo dele Ele vai puxar a rota Se for pego fora de posição Beleza Desde que o jungler Pegue um abate Pegue ouro Pra levar esse ouro Pras outras rotas Tudo bem
0: Por outro Engraçado. lado Eu falo do Envy Eu acho que o Envy Ele é super apreciado pela, pela, pela INTZ. E eles querem que ele esteja em todo lugar. E não dá pra fazer isso. E as três mortes que o Envy teve, que ele terminou o jogo 3 3 barra 3, é mó legal esse jogo. É, na última partida, né? É. Quando ele terminou o jogo 3 3 3 as, os três as três vezes que ele morreu foi quando ele se expôs demais pra tentar causar o dano que o Lucian precisa causar. Talvez ele não tenha se tocado, que não é esse estilo dele.
1: Ah, é que na semana passada, na... Na terceira rodada, eu ouvi a, as suas entrevistas com a Pen Guerra. E o Kami disse que eles estavam jogando é, de forma. Ele estava jogando um pouco mais pra trás, né? Que a Pen não estava fazendo jogadas que eles não. Que eles não achavam que ia dar certo. É, Mas eu, eu não a... senti tanto isso esse final de semana.
0: Eu acho que assim, o Mylon ele precisa se arriscar mais pra ele ser o cara, literalmente, que ganha o jogo, Dani. Essa é a minha opinião. Acho que o Mylon precisa não ter tanto medo, porque ele tem boas mecânicas. O Mylon tem mecânicas assim que eu gostaria de ter. Eu gostaria de, de, de sabe, jogar no, no top tão bem quanto ele. Eu tenho uma invejinha daí. É, além dele ser muito mais alto do que eu. Mas né? ah, ele, é... ele é
1: muito alto. Quando vou entrevistar ele, eu subo é. no Buckingham Melão.
0: É, então. Mas enfim, a... eu acho que o maior erro da segunda partida foi toda essa composição da INTZ foi um, um erro. De draft nessa partida. Porque, vamos, vamos combinar. Riven, se ela não. Cara, por que a gente nunca viu, nunca vê tanto a Riven no, no, no competitivo? Porque, porque ela, ela precisa... não. Ela, ela é muito egoísta. É, ela precisa do bolar a partida.
1: Eu vou falar que eu acho que na verdade foi uma jogada de marketing por evento que tá rolando.
2: É. É, ah, eu não duvido, cara. E é, uma coisa, eu, eu no fim do, da partida, depois lá, eu entre, cheguei a entrevistar o Aiel. E o Aiel, ele tava meio que num papo com o Peter. E o Peter falou de um campeão, que o Guerra, se, se não me engano foi isso, que o Guerra tinha me falado anteriormente também, que o Peter virou para ele e falou, ô, oh, o top, lembra que eu te falei? Fizeram e tal torneio e ganharam. Aí o Aiel, sério? É, Aí, ele, é, ganharam. Depois eu te mostro. É, pelo que eu tô entendendo da coisa, coisa, uh, eles não querem que o Aiel jogue dentro do, do meta. meta. Entendi. É, é por isso, então, que eles não treinaram os campeões do Meta. O que eu acho que eles vão fazer, o trabalho que eles vão fazer para as próximas rodadas é deixar o Aiel um passo à frente é, de todos os top laners. Ele
0: descobriu o próximo meta.
2: É, pra ele descobrir o próximo meta. Então acho
0: que esse foi o grande problema agora. É que Riven não tem... Porque é eu, 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 isso que eu ia explicar. Por que, que a Riven ela não é usada no top no competitivo? Porque ela é muito egoísta. Ela não traz uma utilidade para o time. O stun dela, cara, é quem ela vai matar. Não é tipo o stun, sei lá, um cataclisma do Jarvan que você vai parar dois ou três dentro da sua ult.
1: Como tá o Malfit Top?
0: O Malfit Top, é o problema dele, que ele, sem útil, ele não faz nada, né? Então, é, esse é o problema do Malfit.
2: E nessas partidas, Matsukaze também jogando muito bem. Vários do Matsukaze tá em dia. Eu acho que os campeões utilidades é, com o Matsukaze vão muito bem. Ele Cara, fez um Varos bem utilidade.
0: 6 1 barra 9. É. é, é um, um, um score de ah. sem invejados. Sim, e focando
2: muito E, ele, ele prioriza o E,
0: que é o Slow.
2: Aí depois do E, ele prioriza o W, que é e o que... é que dano eu, baseado em vida. Que é o dano baseado em vida que é dar um dano AP aí ele acaba tendo um dano misto né e aumenta a velocidade de ataque dele também então o W dá muita coisa pro Varus e por último a flecha, a flecha perfurante que hoje em dia não faz a menor diferença no Varus é, porque estão usando vários é, Varus DPS né
0: o, o cooldown é tão, é tão alto que
2: é Estão usando esses vários mais, mais DPS. Então, assim, a comp da, da Pain foi muito boa. E, honestamente, eu fico até contente pela pen de terem começado a se achar. Eu achei que ia demorar mais. Não, eles, não. eles realmente começaram a se achar bastante. Agora... Você, cara, de novo, é, o nível desse CBLOL, assim, se a gente for comparar com outros, com outros torneios, com os Você outras edições
0: do, do CBLOL... É, tá muito baixo, né, cara? É. Eu não vejo, por exemplo, é, daqui a duas semanas a gente vai ver o, o, o Rift Rivals e... Cara, eu acho eu só que acho que, ganha. que a gente vai ganhar porque a gente é Brasil e contra os times é. que são piores que a, eu, historicamente que é, a gente. Eu acho que ganha o Rift
2: Rivals, até porque a Lion Game vai estar tá sem o... White Lotus. É, o White Lotus, é isso mesmo. Então, é, então que assim, esse
0: no, Brasil... Tipo, os times brasileiros, né, e os do México. Bom, é, que, 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 que eu mais... Acho
1: que o mais chance lá agora é o, é o Ceia
0: É o Seia. É, é é. pra... Vamos ouvir uma entrevista aí, Félix. Fala é,
2: vamos gente. vamos escutar a entrevista do Cami. Porque eu pego uma pergunta do Memes pra Burro, e, ele, e a pergunta, eu até falei na, na hora da entrevista, ó, Cami, essa pergunta aqui, ela não foi feita da melhor maneira possível, mas eu gostaria de perguntar ela pra você. Confere aí qual foi a pergunta. ESPN Esportes Brasil, CBLO 2017, segundo Split, eu sou o Felipe Félix, ao meu lado. Cami. Tudo bem, Cami? Bom. É, empate contra a NTZ, um dos melhores times da competição. Parabéns, mas eu acho que vocês não estão tão felizes assim por causa do primeiro jogo. Exato. Foi o primeiro jogo que estava na nossa mão.
3: A gente executou tudo de maneira perto de perfeito nosso, no, no que a gente vinha planejando para aquela partida, conseguimos a vantagem no early Game, começamos a transicionar nossa vantagem, mas infelizmente por conta de um errinho, que não foi o do Tenho, foi o do time, foi não é culpa do jungler, não, é um, não era um smite 50-50, era um smite que era nosso, a gente acabou não coordenando tão bem assim e perdeu o barão e deu, deu uma certa desandada no jogo a partir dali, coisa que não era para ter acontecido. Então, Sim, a gente saiu com empate, mas ficou com um gostinho ruim, sim.
2: É, explica um pouco pra gente, em relação a esse smite, foi bem, bem lembrado da sua parte, porque é, o mylon segurou muito bem o, o Turtle na Ultimate, depois ele saiu, mas o Turtle acabou roubando. Quando você faz um barão a culpa do Smite, pelo menos no competitivo, né? A culpa do Smite é do time, certo? Exato. E por que é do time? Como é feito a comunicação? É do time porque é muito raro você estar tá numa
3: situação que o Smite é de fato 50-50. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma Elise fazendo o Barão. A Elise tem como finalizar, ela tem, tem um burstzinho ali no final. Ou a gente consegue, como você falou, isolar o Olaf. Mas o que aconteceu ali foi uma tomada de decisão. Ah, foram duas, na verdade. A gente teve duas tomadas de decisão. E esse foi o problema, porque a gente meio que splitou um pouco. A gente pensou em virar e lutar, e nesse momento que a gente hesitou em bater no barão, foi o dano que faltou para ter terminado antes do Olaf chegar. Então essa, essa diferença de, de call na hora foi o que possibilitou que a outra equipe pegasse. Mas no competitivo, de fato, você não usa necessariamente o barão para pegar o barão. Você usa o barão para atrair eles para lá e forçar uma luta que você quer, por exemplo. É um objetivo muito grande. Então, se você quer forçar uma luta, você chama os caras para lá, você estarta o barão. Ou controla a visão, enfim. Tem muito jeito de usar o barão de maneira estratégica no competitivo.
2: Justo. Cami, eu conversei com os seus colegas de time sobre a performance da PEN, como vocês estão jogando. Eu acho que pelo menos sobre isso já basta. Com você eu gostaria muito de falar da sua performance individual, certo? Eu vou puxar uma pergunta da comunidade, falar justamente sobre isso. Eu, honestamente, não acho que ela foi elaborada da melhor maneira, então me desculpe se essa pergunta te agrediu um pouco, certo? Mas a pergunta é do Leandro Vieira, ele fala Cami, não está na hora de você jogar fora, procurar novos ares, você parece estar estagnado, tá? E a pergunta, ela vem justamente é, ao redor disso. Uhum. Não em relação a você jogar fora procurar novos ares, mas em relação a essa estagnação. Muita gente acha que você está estagnado, uhum. é, Você concorda com isso? A forma que você está jogando o hoje, ela... ela é boa pro time, eu entendo isso, uhum. porque você não ganha tanto recurso, certo? Mas é, você não consegue aquele está que você tinha anteriormente, uhum. como funciona agora esse câmbio? Honestamente eu não ligo de
3: estar ou não no Spotlight dentro da partida, se meu time está ganhando e eu tô conseguindo exercer meu papel dentro da partida, excelente, não interessa se no fim do jogo eu estou 0-0-20, 20, 20 -0 -0, ou se eu conseguir MVP naquela partida, não é esse o foco. O foco é usar os campeões que a gente ah, julga melhor pro o draft fazer o nosso papel dentro da partida e pronto, estagnado eu acho que não, eu acho que eu estava com uma performance horrorosa no primeiro split, eu comecei muito mal esse split, mas eu estou me reencontrando ao longo do split, então ah, eu não vou concordar com a afirmação não, acho que não preciso de novos áreas, acho que eu estou muito bem na PEN e pretendo provar isso
2: até o Cláudio Smith. É, legal. Você teve uma performance bem boa, inclusive, com a cara. Mas às vezes um quê? Mais um mantra inteiro é. de falar. Caraca! <risos> <que verdadeiro?" risos> Bom, a gente vai ficando por aqui. Boa sorte na semana que vem contra a Pro Game. Esse foi o câmbio para ESPN Esporte Brasil. obrigado. A vitória está próxima.
0: Vamos falar aqui do rematch, do, dos confrontos da semana que vem? A gente ia pulando o Rift é, Rivals, mas a gente fala isso depois. No programa, é, que, é, no próximo é, na, programa. na outra, né? É. Na, no sábado vai rolar Kade versus Red. O que, que vocês acham? Já Olha,
1: rolou? eu conversei, né, esse final de semana com o pessoal da Red. E aí rolou aquelas conversas de... Ah, a gente tá treinando mal porque estão cancelando o screen. E aí o Tucker está doente, o Jude tá doente. Mas a gente tá se encontrando. Então eu não sei, viu? Eu acho que pode rolar um empate.
2: É, eu também acho que, que pode rolar um empate, Sim. Acredito que a Red vem jogando um pouquinho melhor que a Cage, num contexto. Ah, num contexto maior de jogo, vem jogando um pouquinho melhor. É, não que os desempenhos sejam absurdos, mas tá jogando um pouquinho melhor. Por exemplo, contra a CNB, eles sabiam como é que eles iam ganhar, é, eles tinham noção do no que né? fazer.
0: Posso falar? Jogar contra o CNB e ter show é, é, é tipo. É o, é o free ah, bônus da rodar. Mas
2: os caras, eles.
0: Tem que saber como, como vencer contra qualquer um, né? É, sei lá, mano. É o bônus da rodada, é. sabe? Tipo assim, ó, por exemplo, nessa semana vai ter o, o bônus da rodada, vai ser da Tim
2: Ah, e ver,
0: é. também da INTZ. É o bônus da rodada. Sim. Cara.
2: Mas mesmo assim, eu acho que, que pode rolar um empate. E se alguém for ganhar, acho que a Red pode fazer
0: um 2x0. Ah, posso fazer um, uma aposta? Eu não gosto de ficar em cima do muro. E eu acho que a Cade ela tem ferramentas para ganhar da, da Red e ganhar bonito da Red. Quando a gente vê que, quando colocam pressão no robô, por exemplo, que nem o Lep colocou pressão no robô, o robô ele não foi tão presente assim na, na coisa. E eu acho é. que o Yang pode ser esse cara que coloque pressão no robô e transforme essa pressão em vantagem para a sabe é, então A,
2: a treta para mim é muito mais o Napon contra, contra, contra a revolta. revolta.
0: Então assim, mas é, é, eu, eu vejo que, mas é que eu vejo que o Yang está num momento muito bom quando ele joga com o jogador, com um personagem bom, tá? Não quando ele joga de Gnar, tá? Porque quando ele joga de Gnar, não tem o que fazer. Não, não, dá, não tem mágica. Que eu acontece. achei
1: engraçado que eu conversei com o Rux, o, o suporte que tá jogando no lugar do Júdia, né? E ele falou que o Tokers está gripado e agora todo mundo vai ficar gripado. É, eu tô,
0: eu tô gripado aqui, <risos> é, tô gravando o É,
1: então, e aí? É, é desculpa, aí. pessoal.
0: É, segundo jogo que eu já falei, que eu já dei o, eu já dei o, o, o spoiler... Que foi CNB vs Team One, desculpa, free, bônus da rodada. A não ser o te falar aconteça. Desculpa adoro os meninos, assim, adoro todos os jogadores do CNB. Mas desculpa, cara, eu acho que o problema não é nem com eles, eu acho que o problema está atrás deles. Porque se você não tem mais habilidade por trás de você, você não consegue desempenhar bem na frente. Você, então eles acabam sendo o espelho do que está acontecendo dentro da casa do, do CNB.
1: Eu acho que eles vão manter a composição dessa semana também.
0: A CNB. Mas isso não adianta nada. Eu sei que não, ah, mas é. a
1: minha aposta é que eles vão manter a composição em busca de um empate.
0: Eu, eu, eu queria passar um dia, sabe? Ser uma mosquinha, pra passar um dia inteirinho, que nem o Ricardo Sete faz, pra acompanhar os treinos <risos> da, da, do, do, do CNB, cara. É, é, vamos pra, isso vamos no sábado. Falar. Isso no sábado. Você, é, Félix. Eu acho que. Vamos a CNB
2: tira um jogo da Team Eu não gostei do Vest na Jungle. Achei ruim
0: Não, eu não achei ruim eu, Tipo, achei um midlaner jogando na jungle É
2: Tipo Yoda Isso achei, É, achei <risos> tipo ruim Tipo Yoda eu, ah, é
1: verdade, né? Aconteceu com Yoda. É, Pode eu estar.
0: gostaria muito que eles
2: voltassem com o Minerva, jogando com...
0: Deixar ele jogar com o campeão que faz diferença?
2: Isso. Deixar o Minerva é, jogar com o Lissin, deixar o Minerva jogar com o Elise, principalmente, que eu acho que é o campeão que ele mais gosta de jogar é, na que, não, o que ele,
0: ele já disse pra mim que ele gosta mais de jogar é a Nidalee, mas a Nidalee é, não, não tá no Nidali meta, não. então...
2: É, então assim, eu gostaria muito de ver o Minerva e eu acredito que se o Minerva voltar no lugar do Veste pra Django nessa semana... A CNB tira um jogo da t porque no estilo que a T1 joga, a CNB ela sabe, sabe jogar.
0: Ah, no domingo, é outro bônus da rodada e NTZ versus é. T-Show.
1: Essa eu não tenho dúvida. Foi
0: frio, hein? Aí. 2 a 0. <risos> né? Então MTZ, assim, claro. ah. Ó, Não é que a gente não goste da, da T-Show, mas é que a T-Show Ela tá num nível muito abaixo. É, eu acho que de, de meta. Sabe, de entendimento do que tem que ser feito para ganhar no CBLOL. Acho que a, a T-show, sei lá, eles, eles disputam comigo o um lugar de sei lá. Não, não tenho nem o que falar. E PEN versus Progen. Agora eu quero vocês falando. É. Sem empates. Não. Alguém tem que ganhar. Não,
1: não. eu acho que se alguém ganhar vai ser a PEN, mas eu acho que pode empatar.
0: Eu não duvido se. Sabe que pode empatar? Eu posso empatar aqui, ó. Com o Félix. Olha, vai a bom. gente
1: fala. Não pode chutar não pode empate, mas tem um monte de empate. Ó, oh, é... eu acho isso injusto. Eu acho que tinha time, time é acabou essa regra a minha
0: posição.
1: A minha posição é que os dois times podem empatar, uai. <risos> que os dois times são bons é. o suficiente para empatar. Tá.
2: Eu não sei o que esperar desse jogo de verdade, não faço ideia. Assim, existem muitas situações distintas.
1: It's crank
2: é, Existem muitas situações distintas, assim. É, é a, esse jogo, pelo menos do meu ponto de vista, vai rodar muito do, da rota inferior. Não sei. É pelo...
1: Matsukase versus Lusca vai ser da hora. É,
2: Matsukasi versus Luskas e, e Lupe versus Professor. Eu acredito que a Pen ganhe se for para não ficar em cima do muro. Eu acho que a Pen ganha.
0: Mas você tá postando por... um empate de verdade com o seu coração, é isso?
2: Cara, não, não sei, acho muito difícil. Acho que é diferente de Pro Game Cage, por exemplo. Eu não acho que a, a pen vá errar tão contundentemente no draft como a, a Cage errou usando o e Lulu. Tá. É, tá. E, o, o erro ali, a, a derrota sa... começou no draft.
0: É, mas você acha que a Pro Game pode errar também? Porque aquele erro de, de Camille eu, no top… Acho que sim,
2: acho que sim. Eu acho que a Pro Game tem mais condições de errar no draft e errar é. em jogo do que a Pen. É, então, eu acredito que a Pen vai vencer por 2 a 0, sim. Mas eu não sei, vai que aparece a surpresa do Blitzcrank, como é que a Pen vai, vai jogar assim… Então, o professor tá jogando Aguardando. muito com o Blitzcrank. É, mas sim. eu acho que a Pen ganha pelo momento do Mylon. Sim. Pelo momento do Tai e... Pela constância
0: do Kami e do Matsukazu. Isso. E,
2: cara, vou levar em consideração o negócio. Todo mundo tá falando, nossa, o Goku é um monstro, o Goku joga demais concordo, e coisa do tipo. Eu concordo, ele joga muito. Mas, cara, nos últimos jogos... <risos> então,
0: mas, é de novo, o Goku, ele pegou o lance do, do Kami pra ele não ser a referência sempre. E eu acho que nesse jogo ele vai ser referência. Porque o Goku gosta de jogar muito contra os midlaners famosos, entendeu? É. Então, é. assim, ele gosta de, tipo, mostrar os, os mechanics dele. Uhum. E talvez não seja dessa vez que a gente veja o Talon dele, porque o Talon ainda, ainda está no meta, tá, gente? Não, não, não queira pensar que, por ter mago controle na, no meio, que o Talon não aparece. É justamente por isso que o Talon aparece mais, porque o mal controle precisa de tempo para matar. O Talon vai lá e não quem matou.
2: É, eu só acho que se vierem
0: de e mid de novo, não vai o, dar certo. O, o vai tomar um, um Não vai dar federal certo. Aí. Não vai dar certo não. Bom, esse foi o nosso programa.
1: Mas eu queria fazer uma adendo assim, terminar. É verdade. Eu quero não, é só um adendo que a gente estava falando de Foco Nexus. Eu quero um momento de Foco Ancient. Porque essa semana, ah, na segunda-feira, que a gente tá gravando, começam as qualificatórias fechadas pro The International 7 de Dota 2. E tem três times brasileiros. A SG, que foi convidada. A Midas Club conseguiu... Ela foi convidada, mas ela não pôde aceitar o convite porque ela teve a mudança de jogador. Mas ela conseguiu passar das qualificatórias abertas invicta. E vai ter a... Se eu não me engano, chama Stars, o time. Então, três times brasileiros aí para é, mais uns peruanos para uma vaga No tão sonhado mundial de Dota Então fiquem com acompanhando essa semana a gente vai fazer essa cobertura
0: nice. Fala uma coisa só nice. Tem tudo isso de gente disputando uma vaguinha nice. Você acha que as pessoas não vão sair no tapa depois? Uma vaguinha só nice.
1: Olha, Eu acho que sair no tapa não Mas que rola sempre as farpinhas aí Na internet rola
0: Você que acompanha o cenário de Dota Mais, mais próximo Quem é que você acha?
1: É, assim, a SG passou por uns problemas nos últimos tempos Porque eles perderam muitas, muitos campeonatos Mas eles também perderam porque eles estavam jogando né, no servidor americano Isso já dá um desânimo antes de, de jogar Aí eles uh, se concentraram, se não me engano, em Belo Horizonte Numa casa para treinar e jogar A gente vai ver qual foi o resultado disso essa semana Eu, eu gostaria muito de ver a disputa final da vaga entre... SG e Amidas, apesar da Amidas ter também sofrido mudanças em tempos recentes, e esses dois times também vão competir no Peru, se não me engano é esse mês, hein? esse mês, a gente tá terminando o mês, né? Então agora em julho eles vão competir no Peru num evento que chama The Final Match então acho que já vai ser um, um treino também bem legal pra qualquer um dos times que passar, eu tô torcendo pra esses dois porque torço mesmo
0: Torce mesmo, porque você é brasileira e você pode é. torcer para os times brasileiros. Mas
1: se o Stars passar também, eu não, uh, não tô lembrando o nome dos jogadores agora, porque uma das coisas que me irrita no Dota... Desculpa, gente, dizer que os jogadores usam nicks muito bizarros. Às vezes os nicks deles são carinhas. E nem sempre, principalmente em torneios mais semiprofissionais e amadores, eles não usam o nick oficial na, na Steam. Então você principalmente meu namorado sofre muito com isso que na hora que ele vai narrar não sabe quem é ele tem que ficar pesquisando o profile da pessoa ajudem a, a, as equipes de narração vamos tornar
0: pessoa, o, o, vamos sabe? tornar o cenário Make
2: Dota Great Again vamos <risos>
0: tornar o cenário profissional de Dota gente pare de colocar smiles
1: tipo, hum. como é que o narrador narra uma carinha
0: é um sabe? sorriso aí é o sorriso, sorriso. não é. e, e são
1: carinhas felizes tipo o... São parecidos, mas tem. Mas é o um sorriso aberto o sorriso com os dentes É aqueles meio japoneses que tem, tipo, o chapeuzinho do vovô de olho, sabe? É, tá. não, como é que tu não? um negócio desse? Não dá, vamos ajudar, pessoal. Vem os nicks da hora aí, vamos vão ganhar uma vaga aí pro International. Esperamos uma estreia brasileira no Mundial pra ganhar uma parte. Acho que o prêmio já passou 19 milhões. É, é Na...
0: isso aí, ajuda o Luciano. Lá, semana que vem, a gente vai falar mais detalhes sobre isso Dota. aqui no Central eSports mas esse programa já foi. E. Félix, faça o, seu, o serviço.
2: Olha, o meu serviço no Central Esportes é falar nas suas redes sociais. Aí! Então vamos lá, se você quiser ver a gente lá no Twitter, acompanhar a gente no Twitter, arroba ESPN e BR, certo? No Facebook ESPN Esportes BR também. E para acessar as nossas notícias, para ler o nosso conteúdo, é espn.com.br barra e Se você quiser interagir comigo, jogar comigo, é só procurar Fê Félix. Em qualquer lugar do mundo, muita gente me procura e eu ajudo todo
0: mundo. Até no, até no, no Playstation Network, é no isso Steam, aí. É, isso aí. é isso aí. Dani, onde as pessoas te encontram?
1: Eu sou a Dani Chan, com X e underline no Twitter. Eu também estou na Steam essa semana, dando dicas aí que tá na Steam Sale para vocês gastarem o dinheiro de vocês.
0: Chan 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 Chan. Eu, eu sou Guerra. Eu queria dizer que é esporte, é esporte. E se é esporte, tá na tá FN. Yeah. Até semana que vem. Tchau, gente.